0: Está começando Driblando Perguntas Óbvias. Notícias sobre o futebol feminino nacional e internacional, aqui na Alternativa Esporte Web. Deixe o seu like e hashtag Deixa-la Jogarem no AE.
1: Muito boa noite a galera que nos acompanha no ao vivo, né? Pelo menos, né? Para quem está nos ouvindo aí de casa pelo, pelo Spotify, qualquer outro agregador de podcasts, né? Muito bom dia, boa tarde, boa noite, enfim. Seja bem-vindo ao DPO Driblando Perguntas Óbvias, número 18. Hoje, para a gente falar um pouco sobre as Copas Nacionais, Ligas Europeias, a importância do, do, dos rivais uma entrevista maravilhosa dos rivais no futebol feminino, a gente vem para engrandecer, vem para falar cada vez mais aqui sobre o futebol feminino, então já deixa o like, já segue a Alternativa Esporte Web, onde você estiver nos acompanhando, Rodrigo, seja muito bem-vindo para o DPO.
0: Muito boa noite pessoal, caramba que, que momento, sempre um momento legal esse que a gente tem para se reunir aqui, falar um pouco, comentar, escrever no caso de vocês, interagir um pouquinho aqui sobre o futebol feminino, a gente acabou de ter um jogo bem especial também, é, entre Arsenal e Aston Villa pela FA Cup, primeira, primeira vez que a gente transmite o jogo de FA Cup, e nas minhas experiências foi interessante pra caramba, várias de vocês estavam a, a, aqui agora cedo, é, muito boa noite, Jackson, Vamos que vamos, Sérgio, temos coisas interessantes para tratar, a gente hoje vai falar um pouco mais é, é, adensadamente sobre o futebol europeu, hoje a gente não tem tanto futebol nacional, não, a gente vai dar uma pincelada, porque foram os definidos, né, os, os horários específicos ali dos jogos da Supercopa do Brasil, mas a gente tem alguns jogos de liga, é, ligas europeias, mas principalmente das copas, né? a gente está tendo esses jogos de mata-mata aí, alguns indo e volta, outros não mas a gente vai explicando um pouquinho para vocês e também dizendo as nuances que a gente achou durante é, é, a semana, né? eu que consegui ver alguns joguinhos. Uh, uma coisa que o Sérgio chamou a atenção, a gente tem de fato, isso aqui é um podcast, é, isso aqui vai para o Spotify e uma experiência que eu tenho durante a semana é justamente, é, eu por exemplo não tenho o YouTube Premium, né? se o YouTube quiser me dar eu aceito, mas eu não estou não ainda nessa condição, então eu acabo usando o Spotify para ouvir, né quando eu estou no metrô ali, e é interessante é, 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 para até ver como é que a gente, a gente vai, e no caso de vocês também, vocês têm essa possibilidade, realmente somos multiplataformas, não sejam não...
1: Exatamente, multiplataformas, então já sabe né, vai lá no seu agregador de podcast qualquer um que você já acha lá nosso querido Alternativa Esporte Web, viu? Pra gente falar um pouco aqui sobre o nosso DPO e vamos começar sobre esse amistoso internacional que foi muito bem divulgado inclusive, até pelo próprio Bayern de Munique, onde o Tigres, a 35 mil pessoas dentro do estádio, venceu por 1x0 a, a equipe do Bayern de Munique completa, viu?
0: Esse jogo tem vários ingredientes, um deles você já chamou a atenção, né, Sérgio, que é justamente isso da divulgação, foi realmente um amistoso divulgado. O material de mídia, o material de comunicação, tanto do bairro de Munique como do, do Tigres, foi muito bem feito, né? especialmente na internet. É, essas imagens circularam, vídeos, jogadores do bairro, a Magu. É, é todo mundo ali, a, a, a Abu, todo, todo mundo. É, é, fazendo Não, é. vídeos, jogadores do Tigre também, isso chegando, esse intercâmbio entre a Alemanha e México foi interessante de ver. Assim. E a gente sempre fala: o futebol brasileiro ele também pode tomar essas coisas como um exemplo, e o maior público da história é do Bayern de Munique em um jogo, foi dado pelos mexicanos, né? Isso que a gente fala que o futebol mexicano ele está bastante é, é, pujante, né? Bastante pujante, se não tanto ainda dentro é, é de campo, mas em termos de comunicação e de mídia bastante. A gente discutiu isso alguns episódios atrás, é, 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 quando a gente falou do, do do futebol mexicano. Então são coisas para a gente prestar atenção. E o jogo ah, quem pensa assim, ah, o futebol alemão tá muito atrás. O Bayern de Munique deu um passeio? Não. Quem venceu o jogo foi justamente o Tigres. O Tigres é o campeão da Copa Amazonas primeira versão, primeira edição, melhor dizendo. É, foi o Tigres justamente campeão em casa. É isso. Aos olhos vistos de 34.946 pessoas. Mas, Monique, aquele jogo dele que tem uma dificuldade ofensiva, a gente sabe disso, né? Um jogo mais amarradinho ali e tal. As mexicanas mordindo pra caramba na marcação, me surpreendeu bastante, caramba. Isso me faz lembrar o, um jogo específico que eu vi é, 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 inteiro, né? Que foi o Atlético de Madrid, aqui na, na Ladies Cup, contra o Internacional. É, e a gente também pensa, né? O Atlético de Madrid, por mais que o Atlético de Madrid tivesse ali muito mescladão. Foi o 3x3? Foi o 3x3. 3x3. O Atlético de Madrid, por mais que estivesse mescladão, tem aquele padrão europeu, né? uma tática mais bem desenvolvida, a gente sabe. Só que o Inter também respondeu bem aquilo, né? e, e aí foi um 3x3 bastante disputado a, a, ali. Então é interessante esse intercâmbio, porque mostra a capacidade dessas jogadoras, tanto brasileiras como é, é, latino-americanas, elas também são capazes de acompanhar o que a Europa propõe. Só que entre nós aqui, a gente tende a se desorganizar. Por isso esse intercâmbio é, é, é tão bom. E foi interessante de ver é, um pouco desse jogo, sim. E parabéns ao Tigres, campeão da Copa Amazonas, e também parabéns ao México por essa, e também para a Alemanha, né? esse intercâmbio entre continentes, intercontinental, sempre muito válido, importante. E aí? Estamos testemunhando te aqui, Sérgio.
1: Exatamente, eu, eu espero sinceramente né, que, que, que o mundo olhe para isso com bons olhos né, inclusive para que isso se repita e claro, né, a gente puxando a sardinha para o nosso lado, como o Rodrigão falou principalmente para os times brasileiros né? a gente deu um passo ali com a Leris Cup mas precisa dar uns passos aí como com o caso da Copa Amazonas aí fica já de, de, de case de sucesso para o futebol brasileiro porque não alcançá-las né? e também Rodrigão
0: Exatamente, aqui o Lucas Lopes, já vamos comentar sobre o Barcelona, tá? No nosso script aqui, querido Lucas Lopes. Vamos para o próximo tema, próximo tema, ainda não é no um futebol espanhol, mas são o Campeonato Francês e a Taça de Portugal. Houve troca de posição mais uma vez no Campeonato Francês, Sérgio, e com um jogo absolutamente emocionante, o Fleury é, conseguiu um empate com a, o PSG, né? e o PSG que estava na liderança é, é... deixou empatar, tava... chegou um momento que estava 4 a 2 para o PSG, né? e o Florey conseguiu ali aos 70 e aos 76 minutos, conseguiu empatar, conta tá aqui, que match, que jogo, foi um jogo realmente bastante interessante, é, essas equipes, tanto o Lyon como o, o PSG estão oscilando um pouquinho mais, é, 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 o PSG ganhou do Lyon, por isso estava na frente é, é, na liga, e, e a tendência era essa: o PSG se manter eternamente na frente, porque dificilmente essas equipes perdem ou, ou perdem pontos, né? Mas aconteceu: o, o, o PSG perdeu pontos para boa equipe do Fleury, ah, e mais: o Lyon, ele, apesar de ter tido um pouquinho de dificuldade, ele tem tido algumas dificuldades, especialmente contra boas equipes como contra o Montpellier. É, teve um pouquinho, mas acabou vencendo ali. né, é, 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 Venceu Montpellier por 2x0. E com isso, o Lyon agora é de novo o líder do campeonato francês, E que vacilo do PSG, viu? pesado do
1: pesado jogo. E um detalhe curioso, viu? O, o primeiro. O, 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 na verdade, o tropeço do Lyon, que deu a passagem da liderança para cima da equipe do PSG, salvo me engano, foi o um empate com o Montpellier no primeiro turno.
0: Salvo então... me então, engano, foi isso.
1: Então o Lyon realmente conseguiu retomar a sua liderança, aos poucos, né, reencontra seu jogo Saradavits, né, então as coisas começam a funcionar um pouquinho melhor ali, depois do que a gente já tinha visto, que a gente trouxe inclusive Champions e tudo mais. Sobre o jogo do PSG, é absolutamente incrível, na minha opinião, o que o Fleury conseguiu fazer, que quem não quem quem viu o jogo, quem conseguiu ver esse 4x2 e a, e a equipe do PSG abriu o placar depois do começo do jogo difícil, até complicado, era inimaginável, você se você, você vê, né, como o Rodrigo colocou aqui, um pesadelo, o Fleury se quer empatar esse jogo e, e destronar praticamente a chance do PSG, né? Mas vamos ver, tem campeonato ainda pela frente, mas era uma oportunidade que, na minha visão, o Paris Saint-Germain não podia dar para trás,
0: viu, Rodrigo? E... Exatamente, né? E foi um jogo que teve pênalti perdido pela, pela Ramona Váquina, enfim, teve, teve vários ingredientes. Ele foi uma falha, né? Acabou que teve é, uma farança de, de, de bola de defesa do PSG. Mas nada disso tira o mérito não do, do Fleury, que tem, tem uma boa equipe e conseguiu disputar bem, conseguiu entender bem os momentos que podia pressionar, que podia, precisava recuar um pouquinho mais. O PSG que tem um, um tipo de jogo que é, é muito bem é, encaixado, nas né, engrenagens do PSG, todo mérito aí para o pro, pro PSG e para o Fleury principalmente. Mas também o, o Lyon, é, eu percebi esse jogo a Marrosa um pouquinho melhor, a Marrosa encaixou um pouquinho mais. É, se for uma tendência, né? Enfim, vamos ver aí o Leon um pouquinho mais encaixado. Ela é uma, ela é uma boa jogadora, mas precisa que todas as jogadoras corram corretamente para que ela renda corretamente, porque ela não é tão móvel assim. A gente já também apontou aqui essas características da nossa querida jogadora lendária alemã, Jennifer Marrosan.
1: Exatamente, no mesmo episódio que a gente tinha citado também a, a Les Sommep, né? Vou deixar, meu, vou deixar meu apelido carinhoso de lado, viu? <risos> Rodrigo, também a gente pode falar e aí, pô, isso para mim foi fantástico da, do campeonato português, né? De fato, da Copa da, 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 da Portuguesa no, 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 no confronto entre Benfica e Sport e também sobre um cartão branco. E o melhor de tudo, você tinha me mostrado a foto, eu tinha falado sobre isso. Quando eu fui ver a narração, eu achei mais impressionante o narrador surpreendido com o que aconteceu. Falei, cartão Exatamente. branco, cartão branco, Exatamente. Exatamente. Eu falei, narrador, eu tô que nem você,
0: é isso. <risos> É, a gente costuma falar, eu particularmente costumo falar aqui, do quanto eu gosto do campeonato espanhol, como que, acho que taticamente precisam evoluir algumas coisas ali na Espanha, mas você tem alguns jogos muito bem jogados, né, é, especialmente jogadoras que são mais capazes tecnicamente, elas encontram espaços, elas, elas encontram espaços para se inspirar e, 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 e saem jogos muito, muito interessantes é um pouco diferente do que acontece na Itália. Na Itália existe o espaço, mas a inspiração ainda é meio travada. Né? Existem algumas questões ali para o futebol italiano observa, é, é, evoluir. Mas na Espanha já acontece isso. Só que a gente percebe, né? a, a, a gente está comparando aqui Itália e Espanha, a Espanha está realmente um pouco à frente. Portugal não está à frente da Espanha. Né? Está bastante aquém. A, a mas especialmente os jogos... Esses clássicos, pode ser o Famalicão com o Sporting, o, 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 o próprio Benfica com o Sporting, quem são Benfica com o Sporting, que é o caso desse jogo que a gente está comentando. É... Cara, esses jogos são muito interessantes. A, a maneira como elas vibram, como elas se inspiram, como que elas rotacionam a bola, como que elas vão achando os espaços e se alegram com o jogo. É muito interessante, assim, é o Sporting foi inteiramente dominado nesse, nesse primeiro jogo, né? depois teve, teve um outro jogo também, mas eu estou falando desse, desse primeiro jogo, desse primeiro embate, é, e foi no Estádio da Luz, o Benfica jogou em casa, e para superaram 15 mil pessoas, acho que foi 15 mil pessoas e 38, foi, foi, foi algo assim. Para o futebol português, para o cenário do futebol português, foi um recorde, e é marcante, né? é, e, e foi realmente um jogo fantástico do, da equipe do Benfica absolutamente fantástico, é, uma menina do, da, do meio campo se destacou bastante, a Pauleta, mas várias outras, né, a, a, a Jéssica Silva, que depois deu uma entrevista absolutamente maravilhosa, né, a gente vai comentar isso também daqui a pouquinho, é, mas também a cloila Cassi, ela jogou muito bem, a, a própria Ana Vitória, a Ana Vitória, ela está entendendo tão bem essa dinâmica do jogo do Benfica. Ela tem contribuído bastante, bastante mesmo. E teve isso do cartão branco, né? Que justamente é, no estádio teve ali é, é, umas pessoas passando mal. E aí os médicos... É, eu não tô lembrando de qual equipe, mas acabou... Acho que ambos os médicos de, de ambas as... É, se não me engano, da, da, das equipes foram, foram atender ali quem estava no, no estádio. E surgiu isso, né? Do nada, tipo... O que cartão branco para o médico? E depois o, o narrador comentando, né? É, é, a, a comentarista narra, é, comentando exatamente isso: que é o cartão para fair play. Né? Quando você tem ali uma situação de fair play, você tem a possibilidade ali no futebol português de ter o cartão branco. Foi uma novidade, foi interessante ver. E, e é isso.
1: Cara, isso foi, isso foi fenomenal. Eu acho que foi para os médicos do esporte, viu? Só para você comentar. Do esporte, né? Do esporte, na hora do, do, do videozinho lá. Mas, cara, é, é, isso foi fenomenal. Realmente surpreendente e, e, e surpreendente de uma maneira muito agradável, né? Como você trouxe, tem o que falar. E só para trazer sobre o jogo também, né? Porque muitas vezes, né? Isso, isso querendo ou não, a gente traz aqui algumas vezes. Falamos do... Isso a gente também vai comentar sobre a entrevista da Jássica Silva, né, da importância do apoio do futebol masculino para que o feminino cresça, como isso é importante, como essa dinâmica é importante. Porque mais que, que, por mais que o Benfica às vezes tenha um competidor que não seja o Sporting, que esteja um time ali do nível, que possa oferecer o desafio e tudo mais, que às vezes dentro das ligas não é comum. É, se repetir ali o, o masculino com o feminino e vice-versa. Por exemplo, no, na, no, na Alemanha, o Borussia Dortmund não disputa a primeira divisão. Então o Bayern de Munique não ter esses jogos com o Borussia, tal, como ter esses clássicos e tudo mais. Só que isso é simbólico para a torcida. Então, 15 mil pessoas para ver um Benfica em esporte no feminino, justamente por causa do tamanho disso e o quanto isso é importante. E eu acho que isso passa muito pela entrevista também do que a Jéssica acabou falando, né, que é a questão, Rodrigão, da, 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 da competitividade que você sempre fala do futebol brasileiro, quando a gente comenta, né? que seu sonho é ver essa competitividade cada vez maior dentro do futebol brasileiro, e essas meninas também sonhando com isso dentro do futebol europeu, essa competitividade de fato, que, que, que seja um futebol mais disputado para elas, porque isso evolui o nível do futebol, isso traz também mais público, isso traz, mais, mas isso traz melhoras ao futebol feminino.
0: Foi muito bonita, é de fato a entrevista da Jéssica Silva, né? É, ela, ela ela faz questão de mostrar e, e reverenciar a equipe do, do esporte no sentido não só de parabenizar os jogos que os jogos que tem feito e que fez né, nessa ocasião, mas também de mostrar a importância que tem o esporte para a evolução do Benfica e do futebol português e do futebol feminino como, como um todo. né uhum. Então, essa importância de dizer, cara, vocês, é, 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 vocês são capazes, vocês são capazes de fazer mais e melhor e vocês foram bem então a Jéssica Silva foi sensacional e justamente essa sensibilidade você perceber a importância do rival né e incentivar incentivar o rival para evoluir para você evoluir junto que depende né ela mesma menciona diretamente isso a gente depende de vocês então é, é isso isso é fantástico essa visão essa sensibilidade eu acho que uma das coisas que mais me chamam a atenção na equipe do Benfica como um todo é justamente, e aí eu acho que o maior nome nesse, nesse sentido é a Kika Nazaré, a maneira delas entenderem futebol. A maneira delas jogarem, delas interpretarem, delas falarem, delas comunicarem futebol, inclusive verbalmente, mostra muito isso o tempo inteiro. E essa entrevista da Jéssica Silva, vale a pena buscar depois, quando vocês puderem, ela é exemplo disso. Então lindo, lindo de ver, foi lindo de ver o jogo e finalizar com, essa, com aquela entrevista aí foi a cereja do bolo
1: cereja total do bolo, viu? e só para falar também, um do destaque da partida tá? é, o Rodrigo tava, tava mandando alguns vídeos, Chloe Lacasse espetacular viu? ai Jesus amado, meu sonho é ver essa, essa mulher jogando, jogando em times até maiores, mas enfim tá fazendo um bem absurdo pro Benfica e tô, tô achando maravilhoso Vamos falar então, Rodrigo. Pulando aí da, da, de Portugal para a Itália, né? Vamos hablar italiano agora, falar sobre o campeonato e a Copa Italiana, né? Primeiro sobre o campeonato italiano. A Juventus, mesmo vencendo, ainda não convence. Ainda
0: não, ainda, não convence, né?
1: Ainda não jogo dos melhores do futebol até aqui. Ainda fiquei meio naquela assim do tipo.
0: Tá mal, Arão. Tá mal. Pois é, é, a Juventus de novo com, mesmo, com a mesma pegada né, de tentar dominar os jogos ao mesmo tempo dando muito, muitos espaços e isso se vale muito por essa escolha do João do que é esse jogo de posse de bola só que para você fazer esse jogo de posse de bola você precisa fazer uma marcação alta só que você precisa, você precisa ter as peças corretas para fazer bem essa marcação alta senão por mais que você tenha jogadoras melhores o sistema te trai, porque te per Eu, esse sistema que o John Matemur joga, ele pede, ou melhor, ele exige que a equipe marque de maneira perfeita, porque senão você vai deixar necessariamente jogadores do mano a mano, e aí você vai perder o ritmo da partida, você vai perder todas as condições para realmente ter o domínio efetivo da partida, então esse sistema mais guardiolesco, né? essa coisa que a gente se acostumou a, a ver muito valorizado no futebol, se não for feita a perfeição, você coloca o teu time em desvantagem, em desvantagens claras. E é isso que a gente vê hoje na equipe da Juventus, pegando equipes muito inferiores e sofrendo absurdamente, porque quer controlar a partida sem a, a, as, a, as valências corretas. Né? Não que as jogadoras não, 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 não tenham capacidade para, mas é precisa uma transição para isso, você não pode sair... Do nada e, e querer é, é, dominar todas as partidas, ser hegemônico e etc. A Juventus tem a condição de ser hegemônica, mas esse estilo eu acho que está um pouco à frente do futebol italiano ainda. Né? Eu acho que é preciso dosar um pouquinho e não dá passos maiores que as, que a, que as pernas. Exatamente. Para a
1: gente ir caminhando também, Rodrigo, a gente pode falar talvez de uma equipe que tem um potencial também absurdo, né? Que é a equipe da Roma que ainda trupica em alguns momentos, né? Ainda tem alguma certas dificuldade, principalmente de, de encaixar, às vezes, um ritmo de jogo, né? É uma equipe que lembra muito aqueles comentários que eu fiz do Chelsea, né? Que, às vezes, tem, tem uma qualidade, tem o tem, tem, tem um meio campo, o time consegue construir, mas, às vezes, prefere é, é, jogadas mais fáceis de velocidade,
0: eu acho que o futebol ele tem muitas fases e, e no futebol italiano ele permite que a gente olhe algumas dessas fases. Do que, que eu estou falando? Por exemplo, a fase de recuperação de bola. Não é que a Roma seja perfeita, não, mas ela consegue ter uma certa vantagem em relação aos outros times italianos nesse sentido. Outras, na fase de construção, a Roma ela consegue se colocar em situação de último passe o tempo inteiro. O tempo inteiro. Erra constantemente é, mas o futebol italiano permite que isso é, é, se desenvolva, se mantenha, persista e por isso a Roma goleia tanto. Sofre bastante gols. Né? A Roma também é um time que não foge. É, não é. A Roma não é uma exceção nesse sentido. Todos os times italianos, de modo geral, sofrem bastante defensivamente. É, é, tem bastante oportunidades das equipes adversárias e tem também para fazer, só que a Roma acho que tem esse diferencial a Roma ela consegue se colocar em mais situações frequentemente é, de, de, de conclusão para gol e isso acaba sendo fazendo de fato um diferencial e aí existem outras situações, por exemplo a Fiorentino no jogo passado, estava é, é, com uma jogadora a menos e isso desestabilizou a equipe a Roma foi lá e nessa, né, nessa consistência fez os sete gols né? depois a gente vai ver na Copa é, Italiana também a Roma bolhou por 8x1 a equipe, é, é, a, a, a depois eu vou, eu vou lembrar o, Pomigliano o Pomigliano então é isso, entendeu? o é, 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 Pomigliano que perdeu de só 2 a 1 um da Juventus e a Roma fez lá, foi, fez 8x1 é que a Roma é esse timaço e a Juventus é um time muito ruim? Não eu até acho que a Juventus ela tem mais jogadoras capazes mas é, é, a Juventus tem essa questão do estilo que a gente já falou e a Roma ela tem um time ajustado para criar o tempo inteiro situações apesar de errar bastante o futebol italiano permite que ela se sobressaia bem e está sobressaindo muito bem e de fato
1: a Roma, a Roma ataca de qualquer de tipo não que, que seja bagunçado ele é realmente versátil assim de qualquer jeito e em poucos passos é impressionante como como a Roma consegue chegar na, no campo de ataque lá na, na, na no futebol italiano viu Vamos falar também da, 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 da tentativa de briga pela liderança, né, Rodrigo? Vou falar da vitória do Milan por 3 a 2 por cima da, da Sampdoria. Foi um bom desafio. E a equipe do Milan que, aos poucos, vem tentando galgar posições no futebol italiano, mas principalmente a evolução do futebol do Milan que já tinha, na minha opinião, apresentado um futebol minimamente consistente para cima da, da Roma, mas está claramente ainda um patamar abaixo dessas equipes que estão indo disputar Champions, né? um, um, por
0: exemplo. Acho que o Milan ainda é uma quinta força, né? Acho que ainda é. É o quarta, quinta, por ali. Mas uh, eu acho que o Milan ainda é, ele é bastante independente da Aslan, né? A Martina Piemonte ela é uma jogadora que oscila bastante também. Uma jogadora que eu estou conhecendo agora, a Lindsay Thomas... Um jogador interessante, mas precisa encaixar também essas construções que fluem muito para Roma, para o Milan são mais escassas, sabe? E aí, você, claro, que a, a Aslane ela consegue compensar isso porque ela consegue dar bolas de muita qualidade, né, para finalizações, especialmente da Piemonte. Mas é, é isso, o Milan de um modo geral tá, tá um pouquinho atrás, sim. Eu acho que quem está oscilando demais também é a Fiorentina, né? A Fiorentina não consegue fazer um jogo consistente já faz um certo tempo, venceu essa Solo, mas não, ainda não, não foi, não chegou nessa consistência, e a Inter tropeçou. Tropeçou com o FC Como, né? Eu acho que tem alguma jogadora. A, a, a Inter ela também sofre defensivamente, aquelas questões que a gente já falou que acomete todas as equipes. Mas, sinceramente, a, a gente às vezes precisa ser um pouco humilde, sabe, é, é, Sérgio? Em, em reconhecer assim, a nossa capacidade de análise. Eu acho essa equipe interessante demais do Inter. E empata Sim. jogos que, cara, podia, podia ter um domínio maior. E Sim. a, a Shaoing é uma jogadora absolutamente extraordinária. Minha parada é essa. No ataque, às vezes, é muito dependente da Shaoing. Pois é, mas você também tem outras peças, né? A, a, a Polly é uma jogadora que eu gosto bastante. A, a Caixão Ni é uma jogadora que... É, é... Talvez esteja um passe um pouco por aí. A Caixão Ni é uma jogadora bastante interessante. Ela ajuda na criação, ela ajuda na marcação, mas o grau de eficiência ainda está um pouquinho atrás, né? Talvez a evolução da Inter passe para uma evolução da própria caixa Ni.
1: Também, de, de repente fazer essa equipe evoluir mais, e aí é, vamos supor, soma né, com a Shawinda, né? A questão disso, que é o que, que é o que vai ser o grande destaque da equipe da Inter de Milão e um grande achado, inclusive, para essa temporada. Sobre a Fiorentina, tu acha que ela sente falta da, da Giacint? Porque a Giacinth, ela sozinha, ela consegue criar muita oportunidade de ataque. Rapaz, eu acho que
0: o problema da Fiorentina é mais, é mais profundo, é, é sistêmico coletivamente, aquele time, ele, ele dá umas osciladas, assim, complicadas. tem A impressão que eu tenho em fases do jogo, que o jogo tá mais morno e a equipe tá... a adversária tá mais... É, é solta, não tá pressionando tanto, só tá ali fazendo o seu jogo, a, a Fiorentina, às vezes, ela cresce. Mas quando a coisa pega mesmo, a Fiorentina, ela não, não consegue é, é, tomar as rédeas do jogo e o meu estilo é esse, eu vou, vou impor um domínio. Uhum. Então... É por, por isso que eu acho que o, o problema da, da Fiorentina é um pouco mais sistêmico, assim. Acho que... É... questão de comissão técnica, né? Frequentemente a gente chama atenção.
1: Exatamente, exatamente. Vamos continuar no futebol italiano, então, Rodrigo. Vamos passar, então, para as mesmas equipes, só que nos jogos da Copa, né? Porque tivemos aí algumas surpresas. É bom até que você tinha falado na, na outra, né, da quarta ou a quinta força, porque o Milan mesmo com, com suas dificuldades, conseguiu vencer uma, uma equipe da Fiorentina que tem peças interessantes, né como comentava falando aqui, conseguiu sua vitória né? para cima da, da, da Fiorentina de 1 a 0. Além de alguns outros destaques que a gente pode trazer depois, eu acho que eu só vou conectar com a vitória da Inter momentaneamente também por 3 a 2 para cima da Sampdoria.
0: Exato. É, então, uma passadela dela aqui, acho que são os jogos de volta, os né, jogos de ida das quartas finais. É Milan 1 a 0 na Fiorentina. É isso? É Milan é conseguindo ser mais consistência que, que, que a Fiorentina. Ah, a Inter conseguindo vencer a Sampdoria Nessas oscilações da Inter é, é vencendo também é oscilante, mas às vezes é interessante a equipe da Sampdoria também. A Roma atropelando, como a gente falou, o e é, Ali a Juventus venceu, tá? Ali tá erradinho. A Juventus Foi venceu 3 a 0. aqui. A Verona <risos> venceu por 3 a 0. É a fraca equipe da de Verona.
1: É se a Keve Verona tivesse vencido o Juventus por 3x0, parava tudo agora.
0: E, às vezes não sei o que acontece, dá uma bugada no meu dedo, eu a... <risos> Não, tá
1: tranquilo. Quanto a isso, eu acho que com a Roma a gente só, só, só prova aquela teoria do time extremamente eficiente, né? A é, é toa que, que conseguiu também né, se, se assegurar na próxima fase da Champions. E, né, Juventus aí pegando um time claramente mais fraco, conseguiu fazer seu 3x0, aí consegue ser dominante. Milan e Inter, né, na, acredito que no seu caminho natural né, em cima da, das vitórias. Interessante, o que eu sempre gosto de ver é que a Sampdoria, eu sempre assisto porque eu estou assistindo um, um dos jogos desses grandes, né? vamos assim dizer. E é um hum. time que sempre oferece dificuldade, até contra sim. Roma.
0: Sim sim sim, 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 sim. Eu acho que das equipes menores é a que mais me agrada. Sassuolo também, cara. Sassuolo tem, tem umas coisas interessantes. O próprio Parma, é, acho que o jogo a rodada passada foi o jogo que mais me agradou, foi o Parma e o Inter de Milão. E o Inter de Milão venceu até com uma certa facilidade, mas o Parma é, 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 dá jogo, cara, é, é legal, é legal, eu gosto do Parma. Mas o Sampdoria também. O Sampdoria é, é dessas equipes que consegue criar um pouquinho mais de dificuldades defensivas, Isso É Sim. legal.
1: De fato, viu? Vamos pegar o caminho agora, vamos atravessar o mar. E vamos para a Ilha da cana bretanha vamos falar sobre a Inglaterra, sobre a WSL, porque congelou o tempo lá, viu, Rodrigo? E aí apareceram alguns problemas que acontecem no futebol feminino.
0: Que a gente sentiu que na é alternativa, a gente transmitia ou a gente transmitiria, né, Chelsea e Liverpool. Só que não transmitimos, quer dizer, transmitimos, mas não teve jogo. Entramos no é... ar, <risos> Ou melhor, teve seis minutos de jogo. Fomos ao ar assim, seis minutos de jogo e aí foi interrompido e aí o pessoal ficou realmente em pé da vida né porque é, porque não ter o jogo é compreensível agora fazer o pessoal se deslocar torcida e tudo mais para não ter e destacando que é uma questão de gramado né lembrando que o problema foi gelo basicamente uma neva bastante acentuada e gelo no gramado. Aqueles gramados mais artificiais sofrem bastante, fica impossível jogar. É, e aí isso gerou vários protestos no Twitter, muita gente, inclusive de fora da Liga Espanhola, é, falando né, da, da das situações. O próprio Barcelona dizendo o estádio do do Betis é muito muito frágil nesse sentido também. Enfim, joga, vários jogadores se manifestando e foram três jogos. Não foi não foi só. É Chelsea Liverpool, Tottenham Leicester também foi adiado. Chelsea Liverpool, como a gente falou, e também Brighton e Arsenal não teve esse jogo, né? Então, hum... e teve uma coisa interessante que a, a, no caso do, do Arsenal e Brighton, a Lotte Ubenmoy, ela deixou, a Lotte Ubenmoy é uma zagueira do Arsenal, né? Ela deixou debaixo da, da, das bancadinhas, dos, dos, dos bancos, um dinheiro para a torcida comprar ali suas, suas batatas fritas, suas é, seus refrigerantes, e assistirem ao jogo do masculino, né? Do Arsenal no masculino. Se não me engano, foi contra o Tottenham? Contra um o... Caso. Contra
1: o Chelsea?
0: Foi contra o Chelsea mesmo, né? É. E, e aí e gerou uma coisa interessante, né? Os torcedores não, todos felizes ali.
1: Foi contra o Manchester United, vitória de 2x1. Né?
0: Tá. É, então é isso. Aí os torcedores <risos> aí ficaram bastante felizes com esse sagrado aí da Lotton Rubemoye. Que, já que vocês não vão poder assistir o jogo do feminino, né? Ela deixou esse recadinho para os torcedores, essa surpresa, esse dinheirinho aí, só para se divertirem e pagarem ali seus lanches.
1: É uma fofa, viu? Depois do jogo de hoje, eu comecei a gostar ainda mais dela, viu? Mas então, Rodrigo, vamos falar da, da, da metade né? da, da, da tabela, metade dos jogos que realmente aconteceram, né? As vitórias do Everton, né? Por 3 a 0 para cima do Asher, um Everton que vem engatando cada vez mais dentro da competição. E também, né? Passar, dá uma passada também pelo, pelos dois de Manchester. Principalmente, eu quero ouvir você falando sobre o Aston Villa, porque eu ouvi um pouco dessa resenha prévia. Mas vamos começar pelo Everton, vitória de 3x0 para cima do West Ham e segue engrenando, né? Parece que é aquele time que, é, que eu cheguei a acompanhar alguns jogos por conta da Gil Queiroz realmente começa a pegar corpo na competição,
0: começa a pegar um pouquinho mais de corpo, né? O Estehan, que depois ele, ele acabou é, se classificando na, na Copa Inglesa, a gente vai falar em cima do Liverpool, é, tomou 3 a 0 sonoro, 3x0 do, do Everton acho que o Everton está é, conseguindo se consolidar ali ainda bastante dependente da Jess Park né é um time bem interessante, acho que o Everton poderia usar melhor a Benison é, vejo o time ainda inconstante durante as partidas, mas interessante, o West Ham é, é uma equipe que não está mal não essa temporada tá e na casa do Everton o Everton venceu de 3 a 0 é, Reding e United, é... o United não jogou tão bem não, o Redding é uma equipe que não me surpreende algumas dificuldades que ele impõe, já foram vários jogos do Manchester City que o Redding chato, é, é, quando coloca ali os dois blocos defensivos de, de quatro jogadoras, chato, mas ali você começa a perceber que tem algumas jogadoras do United que viciam em alguns erros, né? É, é, a, a Lúcia Garcia é uma delas. A Nikita Paris é outra. A Lúcia e... já deu
1: para ver no jogo do Liverpool, inclusive, naquele que a gente estava da, da, da semana passada, 6x0.
0: Exatamente. Então o United ele tem, tem alguns gargalos ali na criação. Né? Cria, 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 mas chega nelas e perde a rotação, é descamba um pouquinho essa criação o United demorou pra caramba mas a, a, a Williams ela fez um golaço um golaço um golaço um golaço um golaço ela foi cortando para dentro né ela recebeu a bola em profundidade foi cortando para dentro foi cortando meio que ali é, 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 teve uma, uma ajuda né na, na, na dinâmica da jogada da zagueira mas a batida que ela fez muito seca no ângulo né? foi um gol bonito uh, então, o United acabou conseguindo ali na individualidade, né? E nem é de suas principais jogadoras a Williams, mas é, é, conseguiu, conseguiu essa vitória, que dá ao United, United a liderança, tá? Na verdade, a gente tem ali o Arsenal com um jogo a menos, né? É, mas, compensando esse jogo, ele deve vencer o, o jogo que falta. Tá todo mundo empatado em pontos. Todo mundo com 28 pontos, basicamente. Tá? Sim. É, proporcionalmente pelo menos no saldo o United está na frente de todo mundo inclusive do Chelsea então hoje quem é o líder é o Manchester United detalhe de sair é o jogo número 50 da da, da, da nossa querida Mary Earps goleira do United que ela não toma gol nenhum eu achei, bom, eu achei isso muito hum. bom velho eu achei isso muito bom e foi reconhecida por isso. Que goleiraça. Que goleiraça. Ela que é uma jogadora goleira bastante requisitada por outros clubes, mas é, o, o que se fala é que isso depende muito do United ir para a Champions. Né? Se o United conseguir essa vaga para a Champions, provavelmente vai. Acho que é muito difícil o Manchester City aprontar alguma coisa. O continuaria no United. Eu. Por mais que eu torça para o City... Eu realmente torço para o United se dar bem, sabe? Vai. Engrenar. Vai lá, engrena, engrena, engrena. E a Mary Epps é a melhor goleira. Eu acho que hoje é a melhor goleira do mundo. Hoje eu é ia falar dessa,
1: dessa discussão que eu perguntei para você e você falou: para mim, a é agora ocupa a segunda posição.
0: Sim, sim, sim. A Mary Epps esperou. Tá, é, tecnicamente, ela, ela cresceu absurdamente. A Mary Epps nem era uma goleira que eu gostava tanto na, na Inglaterra há uns anos atrás, sabe? Para mim ela era ali a segunda a terceira opção. Cresceu absurdamente tecnicamente Você gostava da Hannah
1: Hampton como titular?
0: Gostava, gostava, gostava. Mas Mary Ups me fez reconhecer que de fato ela tá muito à frente, inclusive da Roebuck. Que também é uma das convocadas para a
1: seleção da Inglaterra. É exatamente. Os top 3. Inclusive, falando de Roebuck e falando de Hannah Hampton. Tivemos um a um um tanto frustrante para a equipe do City que ainda sonhava com a briga pelo título, agora se distancia, né? Como a gente fala no basquete, né? Duas posses de distância, agora tá a dois jogos de distância da, da, da liderança do campeonato.
0: Rapaz, é, quando você fala assim, o City sonhava, eu sinceramente, não estou falando por mim, não. Eu não via esse time sonhando em nenhum momento. Pelas declarações que o Taylor dava, que ele dá não sai é, não o que ele diz é basicamente assim ah a gente sabe que a gente vai enfrentar a dificuldade e fica com a dificuldade e dane-se né? é, e fica confortável com o time que tá, que tem problemas é, não só defensivos mas especialmente de criação né? é, o Aston Villa ele, ele estava com a bola por boa parte do jogo Primeiro tempo, assim, foi o Aston Villa com a bola e o City, assim, marcando duas linhas atrás, duas linhas de quatro atrás, não sei o quê. E o City? O City não é um time da posse de bola e tal? Não, não conseguiu. O City estava um time de contra-ataque, explorando ali com a Ramp e a Kelly. É... Aí teve momentos de alternância e tal. O Aston Villa é uma equipe que oscila também, bastante, né? Mas... Mas é isso, assim. E, e, e o City, ele conseguiu o primeiro gol muito na persistência da Ramp. Eu até te mandei. A Ramp, ela... Rouba é uma jogadora mão. que me impressiona muito. Sabe o que, que mais me impressiona na, na Ramp? Ela, ela parece que a zona de conforto dela é a intensidade. Sim. Ela persiste assim, mas não... Num... A, a persistência dela é um negócio assim... Ela tá confortável persistindo. Tipo, é, para, parece que ela parte disso. O ponto de partida dela é a persistência, é, é a intensidade. Isso... Tem, e aí, fisicamente, isso dá, dá várias vantagens, porque ela, ela tem uma passada muito rápida, uma consciência é, de onde ela... É, é, ela é, que espaço ela ocupa com essas passadas que ela dá, e isso sem, com a bola e sem a bola. E no caso do, do, do gol do City, é, que foi uma, uma boa construção da, da Shaw para a venezuelana, né, que eu esqueci o nome dela. Castelhanos. Foi interessante, mas a recuperação de bola da Ramp foi o mais impressionante para mim. Entendeu? E depois, na sequência, o, o Aston Villa conseguiu fazer valer ali uma, a, a construção que estava tendo e, e conseguiu chegar no gol. Depois do jogo teve oscilações, mas é isso. O, o City ele não vai além de ter ali Ramp e Kelly como, como suas, suas principais jogadoras que realmente fazem diferença. O resto do time... Sim, é, tem, tem elementos que fazem diferença, mas que realmente conseguem é, é, criar um volume, conseguem espetar, só, somente as duas. Ocasionalmente aí outras jogadoras surgem, mas é um pouco decepcionante para uma equipe que lutaria, estaria lutando por vaga na Champions. Você é. acha que é uma equipe que pode evoluir
1: para a temporada que vem, tipo, trazendo novas jogadoras, algo parecido?
0: É a mentalidade. Com a mentalidade que está, eu acho difícil. Né? Difícil. Porque quando a gente olha assim, o, o, qual, qual, é a, qual é a lógica? O Manchester City, ele, ele, ele é uma equipe de posse de bola mesmo. É o, time, é o time, depois do Barcelona, é o time que eu mais vejo como essa identidade de posse de bola. É o Manchester City. Qual é a posição que é mais importante para esse time que mantém essa intensidade? De criar, criar. Porque o City não é uma posse de bola estéreo. É uma posse de bola que esperta o tempo inteiro e recupera rápido. Quais são as posições mais importantes? São as meias ofensivas. Jogam como meias ofensivas hoje no City. A Laura Kuntz, que é uma jogadora boa, mas é só isso. Que já está há séculos no time. E a Deina Castejano, que na verdade é uma centroavante. É uma centroavante extra classe. Mas ela joga de organizadora, de armadora. Não é a dela. Então você precisa ter nessas posições jogadoras fantásticas, e o City não tem. Antes você tinha que Keira Walsh, que fazia esse pêndulo, esse balanço, e, e conseguia desequilibrar bastante ali. Na verdade não é desequilibrar, mas quem, quem, quem desequilibra mesmo é, é, é Hemp e Kelly. Mas a, a questão é que ela, ela conseguia dar um, um equilíbrio muito grande para a equipe. Hoje a Rasegal, ela consegue fazer alguma coisa, mas sem as meias de frente é impossível. Não adianta você ter Kelly Hamp, não adianta. As posições ali que o City perdeu, que, é, que especialmente era, era o Eric que, que ocupava ali, é, já teve, enfim, Rose Lavelle, já teve Sam Mills, enfim. Hoje são jogadoras que cumprem medianamente a função. Então, assim, com isso não dá para sonhar. E defensivamente tem problemas também. Enfim, não, não, não vejo investir na zaga. Você tem ali a, a, a Laia Alexandre. É interessante, mas... Eu não acho que a Greenwood seja a, a, a zagueira ideal para o City. Eu acho que a Greenwood é uma, é uma lateral esquerda. Que está sendo improvisadona também. Entendeu? É tudo isso. A Esme Morgan é uma jogadora tipo, da base do City, tal identificada com o clube. Mas ela não é para jogar na lateral, não é para jogar de zagueiro, ela não é para estar no City. Desculpa, assim é. Pro que o City pretende, né? Que é a conquistar. Deve
1: tipo, né? Deveria pretender que é o próximo passo. Isso né? daí eu, esse daí eu deixo até para mais até ainda para o Rodrigo falar porque realmente isso daí é, é conhecimento de causa, viu? Porque realmente é sofrimento, a gente espera né, que o City se recupere e aproveite o crescimento do Manchester, agora junto com o Chelsea e o Arsenal, também para se tornar essa força, e porque isso engrandece a WSL, né, querendo ou não. Então, Rodrigo, vamos falar de contratações, né? É, tivemos aí a contratação da, da, da Estelle Cascarino, da Lisa Naslund, que você ainda vai falar mais sobre, mas um grande destaque sobre a, a Revier. Né, que é canadense com origem dominicana a lateral direita na equipe do Manchester United chegaria para a reserva da ONA Battle, né?
0: é essa grande sinalização né? porque quando você tem essa contratação você pensa assim, e a ONA Battle? qual vai ser? Ela tem muita sondagem, ela tem é, muito se fala, se ventila da possibilidade da ONA ir para o Barcelona né? porque já que estão ali seus companheiros de seleção espanhola é, pelo menos a seleção espanhola que a gente conheceu né? hoje está um pouco diferente mas a Ona continua sendo convocada enfim estaria é, ali as suas amizades mesmo né? da, da, da Ona e e a Rivière é uma jogadora, o Canadá como um todo é, 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 uma, é um país que é muito prolífico em laterais né? Sim. É, e a Rivière não é exceção não e e ela é mais boa jogadora. Ela estava é, no futebol estadunidense, num clube que não está na WSL, né? Tive até dificuldade de, de, de achar, assim, esse time. É, me surpreendeu bastante, assim, onde estava a Riviera, normalmente não. E já há bastante tempo, ela, ela nunca foi, assim, de, de um clube extra-classe. E, e mesmo assim, ela, bastante convocada para a seleção canadense, indo bem por lá. É... Eu acho que o Manchester United ele não consegue manter eu acho que ele não despenca a qualidade de, de Onadero para Rivier, mas manter a qualidade nem defensiva nem ofensiva né, mas Bom, acho Rivier que não é chega é a despencar mais, mas é. manter exatamente no Manzé A Casca acho que ela tem a experiência do PSG né, ela, ela é irmã da, da Casca do Lyon que é essa jogadora mais conhecida
1: eu, eu gosto, da, pior de tudo, eu gosto das entradas dela no segundo tempo da equipe do PSG, dos jogos que eu vi. Não vai ser nada extraordinário de mudar o jogo nem nada, mas ela sempre entra consistente e com, e com vigor
0: físico dentro do jogo. Isso. Eu acho que é isso. Assim, a, a história que eu acho que a Renault, eu acho que qualquer jogadora que venha do PSG, ela é importante porque é, é, o PSG tem, tem uma engrenagem tática e coletiva muito bem definida. Então a jogadora, ela ganha uma consciência tática muito grande. Né? E, e para atuar ali, precisa também ter uma consciência técnica também. Então eu acho que a Casca não é diferente disso. Eu acho que vai contribuir sim para o sistema defensivo do Arsenal. A Lisa Naslund, eu não achei muito material dela. tá Ela tem 27 anos, meio campista norueguesa, vindo de futebol norueguês mesmo, e não achei muita coisa dela. Enfim, é, espero que seja uma contratação que não seja dessas, assim, uhum. só para só para preencher, enfim. Mas a gente vai precisar olhar um pouquinho ela para ter opiniões mais profundas.
1: Tomara que a gente se surpreenda, né? De repente, coloque coloca aí uma nova, uma nova é. Black Stannels aí para jogar no lugar da, da Nikita Pedro, né? Isso é maravilhoso. Ô, Rodrigo, vamos falar de transferências pelos, pelo mundo, né? Duas transferências importantes, né? Uma que vem com um caos extra, né? Que não está muito definido, porque ela resolveu ainda não falar sobre... Que você me mandou hum. até depois, né? Que é o caso da Aline Reis e a Júlia Bianchi no Chicago Red Star. Pela, pelo menos está na W da NWSL. Né? Entrou lá, tá, tá bom.
0: Acho que de todas as equipes é, da NWSL, a que menos conheço é a Chicago Red Stars. Tá aí, acho que vai ser um motivo para a gente se aprofundar um pouquinho. A nossa querida Júlia Bianchi vai para lá. Okay. Porque é. até o
1: Gota a gente já tinha começado a se aprofundar por causa da Bruninha. <risos>
0: Exatamente, as jogadoras brasileiras vão indo, a gente vai se aproximando, lembrando aquilo que a gente já falou aqui no Deli Perguntas Óbvias. Esse ano a gente vai falar um pouco mais, ou melhor, bem mais, sobre a NWSL. E quem estava na NWSL como preparadora de goleira, já tinha se aposentado. Era a Aline Reis, estava no Orlando Pride, e ela fez um vídeo, né? Assim, dizendo que não podia falar muito sobre, mas que estava muito incomodada, que estava revoltada, mas que estava muito feliz que estava voltando para o seu time que a, lhe abraçou, né? Durante boa parte da carreira, que foi justamente o Grande Tenerife. É, e é isso, ela está de volta.
1: Eu sou a favor Nossa, disso, querida, sabia? A Aline Reis. Porque a Aline já é um, já é um goleiro experiente, né, a Aline é, Aline, Aline é praticamente da geração da não né, um pouco, uhum. mais, um, um pouco é. mais nova, claro, né, mas as duas foram ali, a Andrea era titular e a Aline sempre teve presente em ciclo de seleção, Sim. então é aquela, aquela coisa assim, sempre teve ali, então, pô, goleiro mais experiente, querendo voltar para casa, soltar, até quando é mais nova eu já apoio isso, então goleiro mais experiente, melhor ainda, né, se ela tá se sentindo bem.
0: Mas ainda a gente bem. vai saber ainda, né? Qual é a situação, assim, que, que rolou lá no Orlando, ela mesma não queria. Então.
1: Você acha que ela vai explanar de fato isso? Eu acho.
0: Eu ah, não eu algum momento isso deve vir à tona, porque. Porque senão, cara, eu fico com essa sensação, assim, senão eu não teria falado nada, então. Mas ela, ela ficou revoltada com a situação. Em algum momento aquilo sai, não é possível.
1: Mas às vezes, isso possa ser remoído a ponto dela de esquecer ali. E aí, tipo, é. ela não querer mais trazer à tona do tipo, só não é mais necessário abordar isso.
0: Entendi, entendi,
1: é. Posso acabar assumindo, gente... mas tipo assim, estou curioso para saber. Não que eu quero treta, mas eu quero entender o que aconteceu. <risos>
0: é, para pra gente entender, né? A... E yeah, aí,
1: rapaz, mutamos aí, mutamos
0: aí. É porque assim, às vezes a gente tem no futebol americano problemas sérios, assim, problemas estruturais, assim, de... De comportamento mesmo, questões de assédio e tudo mais. E, e essas situações são interessantes, são importantes a gente saber né? quando acontecem. Não sei se foi esse tipo de coisa, mas que enfim, alguma coisa deixou ela bastante infeliz por lá.
1: Maravilha! Eu, vamos dar uma pausa agora de transferências e agora também passar pela Copa na Inglaterra, a Fel. A a ai meu Deus! EFL. WSL, pronto, é quase, quase eu travei a língua aqui de novo, deu aquela capotada, peço perdão, né? A Continental Cup, aí feia a Copa da Liga Inglesa, basicamente, né? Fizemos o jogo aqui mais cedo, né? Às 4h45, a Arsenal e Aston Villa, vitória de 3x0 da equipe do Arsenal, e Rodrigo ficou aquele gostinho do tipo, dava pro Aston Villa, não tô dizendo ganhar, mas dava pro Aston Villa ter brigado. A gente até que tava falando disso mais no final do jogo.
0: É, aí, o outro Carlinhos, a live ainda do jogo? Não, a gente mudou a live, né? Mas o resultado ficou esse aí, 3 a 0 O que aconteceu é que acho que o Aston Villa disputou bem ali no primeiro tempo, mas depois, no segundo tempo, o Aston Villa voltou com a estratégia completamente errada, explicando basicamente, a Rachel Daly é o grande pivô estratégico desse, desse, desse time do, do Aston Villa, né? ela é uma jogadora que geralmente joga de centroavante e ajudando na armação, ajudando em tudo na verdade, é, é, ela vai lendo o jogo e vai vendo onde que ela contribui melhor ali determinada fase do jogo. Só que a, a, a Carla Ward, a treinadora, decidiu colocá-la é, no início do jogo já na lateral, assim como ela faz pela seleção da Inglaterra. A Rachel Day atua como lateral direita na seleção da Inglaterra. E funcionou, sabe, o time é, o do não criou ali pelo lado esquerdo, criou, mas uma, uma tinha uma certa sustentação defensiva que criava uma certa dificuldade para o não criar. É, só que no segundo tempo, e aí é, é, acabou acontecendo o primeiro gol do não e tal, e aí o Aston Villa precisando partir para cima, ele simplesmente colocou a, a ratio dele ofensiva. Quem é que fica atrás? Ficou uma linha de três lá Ninguém sabia direito quem cobria o, o, o lado o lado direito. A Alex Aleman descendo de lateral o tempo inteiro, gerando buracos enormes. Ficou uma confusão danada. E o Arsenal fez muito rápido o segundo gol. Depois também fez o terceiro. E aí só então a, a, a Carla Ward fez a substituição e ali tentou consertar um pouco. Aí depois o Arsenal também fez suas substituições. Ficou um caos danado. Mas no final das contas, deu para, pelo lado do Arsenal, Dizer ali para mim, pelo menos, o, a, a Catherine Moller-Kill é, foi uma jogadora interessante, de, de, eu acho que vai ser interessante para o Arsenal na sequência né, da, da, da temporada, e, e, e também a Pelova me agradaram algumas coisas ali. Agora o jogo já estava resolvido, né? mas enfim, ficou um jogo um pouco mais caótico, mas aí a minha capacidade de análise foi mais para essas jogadoras que entraram.
1: Oh, perfeito, perfeito, né, e, e, e ficou aquela coisa do tipo assim, tava 1x0 o Arsenal, né, tipo, do nada a Rachel dele no ataque, tipo, tava dando certo, vocês pararam a Ford, isso era importante, parar a Ford, <risos> não dá espaço pra Ford não, por favor, <risos> nesse sentido, vamos falar também de uma jogadora que joga pela esquerda, então, vamos falar de Tottenham e Chelsea, Tivemos aí a estreia da maravilhosa Mana e o Iwabushi. Infelizmente, o Tottenham acabou perdendo de 3x1, mas foi outro desses times que conseguiu dar dificuldade e melhorou e muito. Porque diferente do Aston Villa, que já era consistente e conseguiu oferecer isso ao Arsenal, o Tottenham se mostrou consistente pela primeira vez. Do tipo assim, agora eu agrido com a facilidade maior. Com mais gente no campo de ataque, agora rola uma aproximação e eu gero dificuldade de fato. E isso é legal.
0: Eu e assim, é, em cima da Manu o Bush. Tudo em cima
1: da Manuel Busch e a Bush, do poder de aproximação. Porque de, às vezes, no físico, ela não conseguia. Né? Realmente, dava, 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 dava um momento ali que a defesa do Chelsea conseguia parar. Mas a aproximação, da maneira que ela conseguia conduzir a bola entre as linhas, era o suficiente para gerar a aproximação, o Tottenham ficar completo e conseguir, um, e conseguir um ataque. Infelizmente, não conseguiu fazer o gol, não conseguiu fazer a pressão valer. E o Chelsea, naquela de tipo três, quatro toques... E resolveu logo a partida com, com a Kufberto e aí já teve um segundo tempo mais tranquilo
0: Exatamente, agora uma jogadora que eu percebi nos highlights, que eu ainda não consegui ver esse jogo, mas eu quero ver olhar o jogo com carinho tanto por causa da, da Manuela Bush mas também pelo que eu vi nos highlights tá? a importância que teve a Helena Tchankovic para o Chelsea é, é, é vi ela a, ajudando e nas decisões, micro decisões que ela tomava eu vi uma consciência tão grande nela para as distribuições. É... é por isso que eu te perguntei, sabe, Sérgio, sobre o que que você percebeu dela. Deixa Acho eu... que é uma jogadora que está me impressionando bastante, porque no Rosengar, a primeira vez que eu vi essa menina no Rosengar, faz uns dois, três anos, eu vi assim, cara, o não precisa dessa jogadora. Hum. E aí o Rosengar, ele não não é uma equipe que defensivamente tem uma consistência e tal, mas depende muito da, da show, a sueca lá para para atacar e aí a Zin quando tinha um convite ficava muito isolada e gente, fisicamente, ela também, um é né? todo
1: Foi? contra o contra a gente fez um jogo dela né do, do, do Real Madrid não não
0: não não aquele ali é Rosenborg é Rosenborg é um time sueco o Rosenborg é um time norueguês é... mas ficava ali isolado e tal ficava pensando caramba será que ela tem físico para aguentar esse jogo do Arsenal do Chelsea está mostrando que tem que porque é isso, as outras jogadoras coletivamente ali geram aproximação e ela inteligente pra cacete. Impressionante. assim. Mas quero ver a Manu Yobushi. É... Fica uma pergunta pra você. O que você achou da, da England? Especialmente nessa questão de aproximação da, da Yobushi. Foi melhor. Foi
1: me... eu, eu, eu senti ela mais vamos assim dizer confortável. Tá. Porque ela não precisava voltar mais pra buscar. Entendi. Porque aí, aí a a Abush fazia isso, então tipo, aos poucos ela, ela começou mais aberta e foi fechando, 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 fechando. E aí chegou ao ponto de, tipo, teve um momento que o Tottenham teve umas duas, duas quatro chegadas ali pelo lado direito, de cruzamento dentro da grande área, e ela tava ali tranquila. A hum. Mano e o Abush estavam fazendo isso acontecer de alguma maneira, próxima ali, da, o, o Tottenham chegava e essa construção chegava nela. Maior dificuldade que eu vi de fato ainda, que, ela, que é isso, isso é, vai ser um ajuste dela, de evolução dela que é questão de ainda entender como se posicionar para finalizar. Sim, sim. Como sim. tem a questão da, da, de uma sanqueia, alguma coisa assim, porque pô, o time aproxima. Legal, você não, não inicia com a bola agora de, do espaço vazio do meio campo, você agora precisa fazer valer o posicionamento, porque tem 17 zagueiros do seu lado agora, de verdade. Então você sim. precisa girar essa bola e finalizar com consciência, tá ligado? Porque algumas vezes ela sentia essa dificuldade e aí o Albus precisava continuar a jogada. Sim. E aí, ela já forçava um pouco mais o físico. Mas eu gostei um pouco da England, assim, tipo. Ajudou sim. ela, sim, mas ela não foi tão legal.
0: Sim, sim, sim. E aí, o Fernando Oliveira falando aqui da, da Zadorska, né? Zagueira canadense, que é realmente espetacular.
1: Essa mulher, essa mulher, assim, é, é, é algo, assim, chega a ser. Chega a ser pornográfica, a ser uma coisa, assim, absurda. O Rodrigo tá falando da, 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 da Tchankovic, que ele já tinha falado pra mim, né? Não, ela é desse jogador que joga em qualquer lugar do nada ela tava de volante e a Kufber despirada de meia ali, jogando mais à frente e ela tranquila, tipo assim, joga aqui desde criança, é isso aí meus parceiros de boa, e ela trocando passe entendendo como o sistema funciona, então tá. azardosa que é a mesma parada, do nada teve um contra-ataque né, do, do Chelsea uma saída de bola, um escanteio, ela foi pelo lado esquerdo, a lateral veio trocar, ela olhou pra lateral e falou, não, não, bora, bora, bora. e ela saiu subindo e trocando passe, e tocou na mano e uma bucha, e falou assim: vamos fazer a jogada aqui. E aí, do nada, virou a primeira volante. Eu falei assim: essa mulher é maluca.
0: Uhum.
1: Que, que, caraca! Não, não maluca, num mau sentido, assim, do tipo, é, é genial, genial, genial. Uma zagueira que tem um poder de adaptação tão forte, tem, um, tem uma recuperação absurda em bola, né? Para ser uma zagueira forte, um pouco pesada, mas ela tem muita velocidade também.
0: Agora, acho que tem duas jogadoras no Tottenham ali que eu acho que elas precisam de alguma coisa para evoluírem, pode ser coletiva, né? pode ser suas companheiras que podem dar esse up nelas. E é a Spencer, que é uma jogadora que eu gosto. gosto, é uma jogadora forte, que consegue clarear a jogada, consegue ter uma, uma lucidez ali, mas ela é um pouco instável, essa é a minha questão com ela. E a Neville, a Neville também, ela tem uma, uma acho que uma disciplina defensiva grande também tem uma, uma, uma consciência é, 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 ali de organização de jogadas mas é, é, às vezes eu também vejo ela perdendo esse, esse protagonismo perdendo essa tipo essa é a fase do jogo que eu preciso ser protagonista ela perde um pouco esse negócio e aí eu tô coletivamente cai absurdamente é, enfim eu não sei como que a mana e o ela que a mana também ela tem essa coisa de cair ou sei lá né Talvez Sim. o Tottenham precise de, de alguma espécie de Rachel Daly ali para que, tipo, e, não, eu vou ser o fio condutor desse negócio. E,
1: e a mana ainda é. tá sem ritmo também. Ela, ela é. claramente, ela deu um, sei, entrada, quando ela entrou no segundo tempo, ela tava cansada.
0: Exatamente. Mas eu vejo o Tottenham em condições de engrenar um pouquinho mais, né? Eu vejo. E no outro jogo, a gente teve Liverpool 0, West Ham 1. Esse jogo eu vi apenas highlights e... Interessante ver o West Ham, cara. Interessante ver o West Ham. Hoje a quinta força da Inglaterra é disputada entre basicamente o West Ham e... e Aston Villa. Aston Villa.
1: E, a... e o Everton também? O
0: Everton ainda não. O Everton ainda, claro que tem, tem tido vitórias importantes, mas eu, eu vejo o Everton mais inconsistente. O West Ham ele, ele consegue ali... É, tem dificuldades, como teve com, com o Liverpool, mas, mas ele consegue ser um pouco mais equilibrado. Assim. Sim. É... Contra um Eu. Liverpool, que cá entre nós,
1: ainda tá muito abaixo, muito, tá muito, abaixo muito. muito abaixo, muito abaixo, realmente, e é um time extremamente assim, do tipo, é aquele time que gera uma confusão em você em certo momento, é muito confuso, Sim. e é muito, e por incrível que pareça, é uma coisa que não pode ser, mas é, é dependente da Wanda e Sunday. É, 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 é. E, e aí tipo, é, é meio bizarro porque tipo, ela não acha nada ela busca aquela jogada de velocidade mais velha, já não adianta tanta coisa, já não funciona de tal maneira Ele, ela chega às vezes ela até chega lá ganhando o corpo mas e aí, daqui para frente você faz o quê, amigo? É é que, amigo? É, tipo, tipo a Geise no Barcelona você conquistou o espaço o Barcelona sabe o que fazer a partir daquele espaço o Liverpool não
0: é. Acho que tempo, os tempos-auros da Van der Sande, né, era, era mais nova e tal. Foi na seleção holandesa ali na, em 2017, quando a Holanda foi, foi campeã, ela foi bastante importante. Por isso, porque os times, já acho que os times adversários ainda ofereciam essa, essa possibilidade dela ganhar pela ponta e ali ela criava muita diferença na imposição física. E também no Lyon. O Lyon tinha uma equipe que também trabalhava muito para ela fazer esse tipo de situação. Hoje ela é mais velha ela já não consegue gerar tanta diferença assim mas ainda assim é, o Liverpool depende dela nessas nessas escapadas a gente chegou a ver isso no jogo que enfim só durou Não, seis minutos né, que a gente falou do gelo avançando e criou ali as, as melhores situações do jogo né basicamente criando os contra ataques para Liverpool mas de fato é muito pouco para o Liverpool
1: e, e ela conseguia se equilibrar naquele tipo todo mundo patinando e avançando e correndo tranquilo assim tipo patinho no gelo para mim é tranquilo
0: exatamente
1: é, e esse, e o último, né, Rodrigo? Vamos falar de Manchester City e Bristol City. 6x0 para a equipe de Manchester, mas aí também o Bristol City, que é um time da segunda divisão, né?
0: É, o Bristol, ele, ele caiu, acho que na, na temporada de 19 20. Ou foi 20 e 21, acho que foi 20 e 21. Ele acabou caindo. Era um time muito simpático. Ele, ele tinha um uniforme vermelho, como tá aí, só que ele tinha um coração branco no mês <risos> e depois eu descobri que foi o time que revelou a Ramp, né, a Ramp ela jogava de centroavante, eu vi um joguinho assim a Ramp de centroavante no Bristol começando ali seus 17 aninhos e tal tá. é, era totalmente diferente depois a Ramp mudou pra caramba e aí a Ramp enfrentou o time é o tipo de jogo que foi me fez assim ah, vamos nos iludir um pouquinho pô, legal, 6x0 Ramp aí, deitando rolando, <risos> pô, na Holanda me fez lembrar lá 2021, né, enfim, só ilusão mesmo 6x0 Vai dar City e Chelsea, aí acabou as ilusões, né, total, Na, nas semifinais e... Calma, rapaz. pode haver surpresa, é eliminatória, pô, eliminatória. Ih, rapaz, aquilo aí tá difícil. Mas vamos lá, né? E... e o Arsenal, Arsenal. pega o, o West Ham. E aí, enfim, eu acho que o Arsenal está bastante encaminhado para jogar a final, provavelmente, contra o Chelsea. Já, já falou. Você acha
1: que então a final tá, tá encaminhada para Chelsea e Arsenal?
0: Se eu não me engano, igual da outra vez. Eu acho que a outra final da Continental também foi Arsenal. Ou, ou, ou foi Chelsea, Porque teve. São, são duas FA Cups. Uma é a FA WSL, que é a Vitality. Acho que a Vitality foi Chelsea e, e City. E aí a outra que foi essa Continental, eu acho que foi Chelsea. É, não, foi. Não, foi, na verdade é, foi ao contrário. Foi, foi ao contrário?
1: É, porque tava no. no, no quando a gente estava vendo o jogo, estava no intervalo, mostrando a final do ano passado.
0: Ah, então. Então,
1: entre City si e, si e Chelsea, foi isso mesmo.
0: Ah, então tá. É, aí, enfim. Chelsea tá em todas, né? Vamos é. <risos> lá. Consegue chegar em tudo, literalmente. Vamos passar
1: então agora para a Copa também, mas essa é a Supercopa da Espanha, onde o Barcelona venceu por 3 a 0 a equipe do Real Sociedad, E aí tivemos um mix de emoções, né, Rodrigo? Tivemos aí o caso Geise, que a gente ainda vai mais aprofundar aqui, do, é, enfim, durante, esse, durante essa temática. E tivemos também a, a lamentável entrega de medalhas da, da, da Supercopa da Espanha, né? Que, que, pelo amor de Deus, mas enfim, o Barcelona venceu por 3 a 0.
0: Por parte, né? Acho que teve é, a Supercopa da Espanha tem uma comunicação legal ali, é, os times eles se reúnem e tal, tem, tem uma questão com a cultura da Espanha e tudo mais. É, geraram fotinhos é, num, num, num lugar né, que, que é simbólico para a cultura da, da Espanha tudo bonitinho ali aí teve a final né, Enfim, 3 a 0 do Barcelona a Itana foi, foi bem importante nesse jogo é, gerou inclusive é, elogios do, do próprio Xavi né, treinador masculino e título legal e aí você tem a entrega de medalhas que a Federação Espanhola resolve não querer não é para entregar a medalha para ninguém, não. Por quê? Por causa daquela questão que a gente já falou aqui no, no DPO, né, que é justamente o conflito que existe entre as jogadoras do Barcelona, que eram as jogadoras da seleção, e hoje não são mais. Enfim, vários conflitos e criancice, pura infantilidade. Né? Enfim, e falta de profissionalismo ainda por cima
1: absurdo, para quem não entendeu Amadoria, parecia né? parecia aquelas barracas de fruta do mercador do Resident Evil 4, encostado assim na arquibancada e você vai catando a medalha
0: é complicado e para além disso, aí, já saindo da questão da Supercopa da Espanha vencida pelo Barcelona a gente teve o caso e aí a Super é que na verdade aí é a Copa dela reina, né Sim. É, o Barcelona fez 9x0 no, no Sassunha, só que colocou a Geise em campo. Só que a Geise, a última partida, ela tinha feito pelo Madrid-CFF tendo sido expulsa. Ou seja, ela não era elegível para jogar o jogo. E aí, o Sassunha entrou com, com recurso e é, o Barcelona eliminado. E não só o Barcelona, porque Sevilha também, a jogadora Nagori Calderon, também estava é, impedida de, situação, fazer, de né? jogar mesma situação, só que jogou. Então, Barcelona e Sevilha eliminados da Copa de la Reina.
1: Esse, no caso, foi amadorismo dos clubes, né? Mas tudo bem. Exatamente. Esse daí, dos grandes, inclusive. E vai, vão acabar armagurando a eliminação. Nesse caso, então, né? Para quem tá se perguntando, passam os times né, derrotados né, por Barcelona e Sevilha. Passam aí o Sassuna e Bilbao? Não tô lembrando. Se eu não me engano é o Bilbao. Então passam, passam os dois agora né, de volta para a próxima fase da Copa de la Reina né, da, da, da Espanha. Lá na Espanha trazendo o caso aí. E vamos falar então, Rodrigo. Essa, Por favor lhe dou, dou as honras para a gente falar da, 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 das notícias no futebol espanhol. Né? Tem, tem, duas, tem, tem duas bacanas para a gente comentar, mas principalmente é que o Lucão botou mais cedo aqui no chat sobre o recorde do Barcelona.
0: Exatamente, aqui a imagem acabou não indo, a, a, a do, dos, dos jogos do, do campeonato espanhol, mas a gente vai fazer aqui as notícias do Barcelona. É, o Barcelona venceu o, o, o Levante das Planas né, por goleada. É, deixa eu ver se eu consigo buscar aqui isso, gente. Se eu não me engano foi sete? Nove a um. 9 a 1 nossa. É, esse jogo foi interessante, cara. O jogo foi interessante. Vamos, vamos, vamos falar rapidinho um desse jogo, Barcelona e Las Planas, que a, a Vicky Lopes, ela fez é, é, seu primeiro gol pela Liga, né? é, e foi a jogadora mais jovem a marcar na Liga Espanhola, ali 16 anos, 5 meses e 27 dias. A jogadora que mais me impressionou nesse jogo foi a Cláudia Pina, que a Cláudia Pina é, foi o jogo que, que eu mais vi dela a vontade absolutamente é, é fluida no jogo muito, muito, muito fluida é, e a Vicky Lopes articulou muito bem com ela tá? então outra jogadora que teve um destaque bem grande foi a Oxoala e também a Tiano essas jogadoras foram muito, muito, muito legais hum, e finalizando a questão da, das notícias do Barcelona hum, apesar disso tudo Uh, ainda tem, tem uma coisa antes, né? O Barcelona ele conseguiu sua é, é, vitória de número 50, 50 vitória consecutiva numa liga, e isso é recorde mundial. Né? Nenhum outro time de futebol conseguiu isso na história. Isso é absurdo. E aí, e quando a gente até aproxima a imagem aqui. A gente tem vitórias absolutamente expressivas. O 9x1 que o Barcelona fez no ano passado em cima do Real Sociedade, o Real Sociedade vice-campeão espanhol. Tomou de 9x1. É, 6x1 no Raio Vaticano, 7x0 no, no Madrid CFF. É, enfim, várias goleadas absolutamente 10 a 1. expressivas. né? 10x1 no Sevilha, meu pai, mano. Exatamente. É, sim. Absurdo, Real, absurdo. Real Sociedad, a grande vítima. viu? <risos> É, é. Porque eu acho que o Barcelona ele fica com raiva. O Barcelona, o Real Sociedad sociedade é uma equipe que consegue criar ali uma, uma certa dinâmica, né? E o Barcelona ele vai engata. Joga vera, vera, vera mesmo. Com o Real Quer jogar? Vamos brincar
1: então. Desce pro play. <risos> Basicamente isso. Mas, né?
0: apesar disso tudo, é, lá em Barcelona fizeram um mural pra, pra Alexia, né? A Alexia, super super jogadora, uh, vandalizaram, vandalizaram, disseram coisas como feminazi, coisas nem futebol, nem feminino, enfim, apenas para destacar esse tipo de coisa, né, esse tipo de coisa acontece, é, uma coisa, é um fenômeno que acontece muito na internet, a gente vê muito esses comentários desrespeitosos, para dizer o mínimo, né. É, em relação Fascista, ao futebol feminino sim. e, enfim, vandalizaram a Alexa com esses dizeres aí.
1: Isso é fascismo puro, né? essa é a verdade. É. Isso é a mais pura face do, do fascismo sendo, sendo expressada no, numa arte para homenagear uma jogadora.
0: Mas sabe o que eu, eu ainda quero tratar isso no podcast em, em, em algum modo? Porque é, é uma face do futebol feminino que, que existe, esse ataque que existe, né? Sim. Um dia eu quero tratar isso como tema aqui, não vai ser hoje não, mas é só para sinalizar que um dia a gente vai tratar disso aqui, que eu acho importante, acho importante a gente entender esse fenômeno, que é bastante machista, né? as pessoas quererem a comparação masculino e, 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 e tal, e verem no feminino uma como se fosse, como se tivesse abaixo de alguma forma, e, e, e ou, 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 ou fosse, fosse ridicularizado mesmo. Eu acho que existem alguns fenômenos para serem entendidos aí, sociais inclusive, culturais, mas o não primeiro. é para hoje, é só. O
1: primeiro é aqueles highlights, não, só, só para a gente aí, finalizar isso, mas o primeiro é aqueles highlights horrorosos de YouTube, né? que tudo de highlight de feminina é highlight de, de comédia, né? momentos engraçados do futebol feminino, aí tem uma uma foto de alguma pessoa sinalizando algo sexual. É horrível, isso é ridículo.
0: E tem os de Mico também. o de Mico eu acho engraçado porque é só mandar os masculinos, que são piores. Tipo o Batswain jogando bola na trave e pegando na cara dele. As coisas assim. Tem vários.
1: vários. Mas a galera não olha para isso e acaba colocando tudo ali. Naquele balão, Rodrigo, Copa da Bola, a bola da Copa do Mundo. Já tava confundindo tudo aqui. A bola da Copa do Mundo foi revelada para 2023. A como você trouxe, oceanos. Eu achei essa bola linda. O detalhe meio prateado azul assim me conquistou.
0: Também, cara, também. Eu acho que a identidade visual dessa Copa do Mundo é uma das coisas mais espetaculares que eu pude presenciar em eventos esportivos. Assim. É, tem todo uma, um carinho uma questão de, de um cuidado com a cultura dos países né? tanto a Nova Zelândia como a Austrália que cedê, cediam a, a Copa do Mundo e essa bola não é exceção cara. É, 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 traz a coisa da água essa dinâmica né? é, 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 essa, essa, esses movimentos né? de, de vento de, de arquitetura e tudo mais é, gostei gostei bastante tem bastante mesmo.
1: Eu, 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 provavelmente, né, deve ser, deve ser uma bola, deve ser uma bola maravilhosa, né, porque sempre to, toda a Copa do Mundo, né, tem a questão do design, mas vem todos os implementos de tecnologia mais novos possíveis e tudo mais, né. Aí sempre rola aquela, aquela, aquela aqueles primeiros treinos, né, que, que as jogadoras, jogadores e jogadores, né, sempre antes de todas as Copas estranham a bola praticamente.
0: Exatamente. Como o Jackson coloca aqui, tem os detalhes de pinturas dos povos nativos. Esse é um cuidado que essa Copa do Mundo tem, né, com os povos nativos. Enquanto aqui no Brasil a gente investiga genocídio, e é isso, eu estou falando mesmo essa palavra. É... Né? Na Austrália, na Nova Zelândia, a gente tem uma Copa do Mundo simbolicamente dedicada a eles, aos povos nativos de lá. Né? É, isso é a
1: coisa mais linda do mundo. Né? A contraste é um contraste absurdo. E, e bom, bom, de coração mesmo, bom que isso pata no futebol feminino.
0: Exatamente. É, até porque o masculino que a gente tem é uma Copa no Catar, né? É. Aí não <risos> tem contraste é absurdo. É, outro contraste absurdo.
1: Ah, vamos para outro contraste absurdo, então, vamos voltar para o Brasil. <risos> vamos falar de Supercopa do Brasil, Rodrigo, primeiros jogos definidos, Inter e Atlético Paranaense vice-campeões se enfrentando e também né é Real Brasília e Avaí, Kinderman, Corinthians e Atlético Mineiro, Flamengo e Ceará. Chave do Flamengo né que ficou com Real Brasília, Avaí, Kinderman e Ceará e numa mesma chave caíram Corinthians, Inter, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro.
0: Exatamente, exatamente. A gente vai transmitir alguns jogos, imagino, né? Sim, sim. E rapaz, claro que o destaque ele fica para esses jogos que vão acontecer no mesmo, mesmo horário, né? Basicamente, Corinthians e Atlético Mineiro e Flamengo e Ceará. Mas me chama a atenção também esse, esse Inter e Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense vai basicamente renovar o time em tudo, né? É um desafio ali para o pro, pro Atlético Paranaense. E, e o outro também, né? a Real Brasília. Vamos ver. Eu sempre fico curioso para ver o Real Brasília. É sempre uma equipe bastante organizada, mas só que dessa vez teve perdas importantes. né é, Vamos ver. Vamos ver. Só a, Gabi Soares, né? a Gabi Soares. né A né? Sassá continua lá? Porque a... Continua. Continua. Então, a Camila Pini acho que não, né?
1: Eu acho que continua também. Eu acho que a Pini continua também.
0: não é tinha tido a impressão de que a Pini tinha saído, mas enfim. Se mantiver essas três, que já é alguma coisa. Já é alguma coisa. E aí tem o Vai que também ele, ele fez uma temporada bem abaixo, né? Enfim. Na temporada passada, perdeu a Sandoval, não foi?
1: Fabio Sandoval foi, exatamente, que foi uma, que foi uma das artilheiras inclusive, do Brasileirão. Exato. Uma
0: perda importantíssima. Enfim, horários definidos I. aí.
1: Pini é do Atlético Paranaense agora.
0: Foi, é, era isso, era isso. Então, eu acho que perde uma jogadora importante. Cara. Pronto, mas vamos, futebol... vamos falar mais de campeonato, é, de, enfim, do de futebol brasileiro na, no episódio que vem.
1: É, não, a gente, a gente conversa melhor. Eu tava pesquisando aqui a notícia da, da Sassá também, só para trazer a confirmação, mas a Sassá Tá? A Sassá meia fica no Real Brasília, essa é uma das notícias junto com a Gabi Soares, mas grandes jogos para a gente acompanhar aqui, provavelmente, muito provavelmente no sábado a gente deve fazer esse Inter e Atlético Paranaense, né com transmissão somente do Sport TV, mas a gente deve trazer aqui, provavelmente no domingo também. Esse Corinthians e Atlético Mineiro é o que apetece, porque quem não quer ver o Corinthians, né? o time do Corinthians em campo, eu quero muito ver o do Flamengo também, que eu sou flamenguista, mas botaram os, os dois jogos ali que vai tá querer todo mundo vendo no mesmo horário, né? fazer o quê? Num dia colocam o 18h45 e 9h, no outro é tudo 10h30. É a magia
0: da TV aberta, né? é isso. É,
1: é a magia não. da TV aberta. Rodrigo, vamos para os destaques da semana então, para a galera que vai nos acompanhar inclusive, destaques da semana dentro do futebol europeu, dentro do mundo do vôlei, vamos para essa, essa etapa final dos destaques da semana aqui no DPO.
0: Vamos lá, eu acho que Milan e Inter de Belão pelo Campeonato Italiano é um jogo interessante, vai acontecer no sábado às 10h30, de João PSG, para aquela briga ali pelo Campeonato Francês já ser interessante também, né? Real Madrid Atlético de Bilbao, a gente tem tem vários jogos. Juventus-Sampdoria acho interessante, Chelsea né? Enfim. Só que aí, no caso vai ser pela FA Cup, a outra, a Vitality. a ah, Roma e Sassuolo, enfim, é Lyon e Montpellier, também pelo Campeonato Francês, no domingo. Só que aí no caso é pela não é pelo Campeonato Francês, é pela Copa da França. E Valencia-Barcelona. E tem alguns jogos aí. E temos no vôlei, eu queria Pedir para comentar um pouquinho esses jogos aí: o Atlético Pinheiro, Flamengo, Baruri, Praia Clube e Bauru. Expectativas.
1: Vamos lá, né? Os jogos aí, os próximos jogos de Superliga de Vôlei, né? Que acontecem amanhã e depois de amanhã. e Pinheiros, né? Que é um jogo aí muito aguardado por conta de uma equipe do Osasco que vem numa recuperação grande dentro da liga, tá? Então, muita gente é, é, é aguardando de fato esse jogo porque enfrenta a equipe do Pinheiros extremamente embalada, né? Até a gente falou aqui no último DPO sobre a vitória que teve a Caixa Pante né? de sets a 0 para cima do, 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 do Minas. E com isso, né, com destaque absoluto da Ednara, que vem ganhando o um apelido carinhosíssimo de Edinaruva, né, por conta das onças, de como ela consegue descer aquele braço absurdamente, né. A Edinaruva, carinhosamente chamada pela torcida, né, encara a Tiffany, né, do outro lado, a Tiffany que já tá com seus 37, 38 anos, né, chegando em etapas finais ali da carreira, mas muito importante, inclusive foi uma das responsáveis pelo jogo que a gente vai falar já já sobre a vitória do Bauru, né, então clássico imperdível. Flamengo Barueri, é um jogo que... Assim. Eu posso explicar em duas palavras só. Bernardinho e Zé Roberto. É um contra o outro, irmão. É, 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 é tipo assim. É, não tem como você não acompanhar o técnico da seleção feminina com o ex-técnico da seleção feminina e masculina, que é o Bernardinho. Dois extremamente vitoriosos por cada lado se enfrentando né, entre Flamengo e Barueri. É um grande jogo, porque são duas equipes muito fortes. E... Né? fechando a rodada, a equipe do Praia que enfrenta a equipe do Bauru, que estava em ascensão, mas agora já encaram a série de duas derrotas seguidas e vem para uma recuperação de um Praia que vem de uma derrota para o Flamengo, inclusive, que a gente também vai comentar aqui. Então, dois clubes aí buscando a redenção, se enfrentam em Minas. É um grande jogo para acompanhar também, Rodrigão.
0: Excelente. Então, agora que a gente já falou dos jogos que vão vir, Sérgio, eu queria que você falasse um pouquinho desse... Flamengo para a clube 3 3x1, e aí a gente teve também, como você falou, o Bauru perdendo duas seguidas, né? Uma para o Minas, 3x0, e também 3x0 o Osasco fazendo.
1: E que sequência, viu? Pelo amor de Deus, você enfrentar Bauru, e você enfrentar Osasco e Minas numa sequência não é nada... <risos> não é dos mais confortáveis, né? Vamos assim dizer, mais claro, né? Primeiro falar da, 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 até da situação do Bauru, que o Bauru, ele teve a lesão da Liberaleia, né? que inclusive, eu, como eu sigo algumas das meninas do Minas por conta da seleção, né, tá, ela é ex-Minas, então ela esteve com as meninas nesse meio tempo, foi visitar no quarto, abraçou e tudo mais, amiga, mas um quadra fez falta, <risos> fez muita falta. Essa equipe do Baru agora que, que, que vem... Com isso, né? Arrecadando também uma decadência. Duas vitórias de 37 a 0 seguidas, né? Uma para o Osasco que estava em uma fase e também estava precisando se recuperar. A Tiffany, destacaço do jogo, mais de 22 pontos teve presente na partida, entrou e voltou e mostrou aí, salvando a vida do Luiz Omar, que pra mim é um grande técnico, apesar da galera do, do, do vôlei, né, feminino, ter pegado bastante no pé dele, dizendo que ele não tá conseguindo mais acertar o time e tudo mais, tá aí Tiffany de volta para acelerar aquela engrenagem e vencer por 3 sets 7 0 o Bauru, e claro, né, onde tem braço forte, faz falta uma libera, né que foi o caso daí da, da Tiffany encarando a equipe do Bauru. Já a vitória do Minas foi outra vitória importante, porque era um Minas que vinha de duas derrotas seguidas também, e precisava vencer, já tinha vencido São Caetano, venceu a equipe do Bauru por 3 sets 7 a 0 uma vitória importantíssima também né acabou dominando o jogo inclusive nessa né, né, é, é, que foi nessa semana foi, foi, foi a última rodada inclusive entre Minas e Bauru também jogo completamente dominado pela equipe do Minas, destaque aí para pra, as Minas da rede né a Carol Gatais esteve em quadra a Thaisa jogou muito bem e a Prida Aroit também foi inclusive, né, a pontuador do jogo, que já tem sido muito comum, inclusive, né? Destaque para a participação também da Kise dentro da partida que foi que foi também um da um dos desafogos, principalmente numa tentativa de reação do Bauru no segundo quarto. Já esse último jogo, Rodrigo, ele foi um princípio de infarte, né? Um negócio assim. <risos> <Uma> coisa <risos> que eu estava na frente da TV enlouquecido, né? Que o Flamengo abriu 1 a 0, abriu uma vantagem de 2x0 completamente dominante. E aí, pô, eu falo assim do tipo... Tem jogadoras que fazem o time ficar grande, bicho. O Bernardinho é muito bom, mas é teimoso, tá ligado? Tem algumas coisas ali que ele tá precisando ainda corrigir e tudo mais, em questão não do elenco, as peças que ele tem e tal, mas ele precisa é, é, é ser mais flexível. Tá? Vamos botar em quadro agora, vamos tentar, vamos arriscar. Às vezes ele mantém muito e nesse jogo não precisou, a breaking resolveu a parada, né teve bem pontuando, teve bem no bloqueio, teve bem liderando, essa mulher faz magia com a mão, é um negócio assim, maravilhoso, é uma das contratações mais acertadas do Flamengo em todos os esportes, o que essa mulher consegue fazer é fenomenal, muita gente fala da Rony, mas, porra, a Rony é uma máquina de, de disparar bomba, tá ligado, mas ah, precisa de alguém que direcione essa bomba, Senão, muitas vezes, quando a King não está ruim, dispara muitas vezes no bloqueio, por mais força que tenha. Então, cara, a Bri King foi fenomenal, mesmo com o Praia empatando, esteve presente no jogo, destaque para pro... a Laís, também fantástica, libera Líbera da equipe do Flamengo, um jogo fenomenal, é, é muito importante também, a, a, as meninas ali que estavam um pouco fora dos holofotes das contratações, que já eram do, da equipe, que já eram do elenco como é o caso da, 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 da Valkyria, como é o caso da Marcelle, a Jovem Helena e todo mundo que vem entrando, né? o banco da Bruna, infelizmente, né? que, que acabou pegando o um banquinho, não entrou no jogo, não tinha, não vinha vindo em boa fase, mas o Flamengo completamente dominante, 3x1 para cima de um praia-clube que teve grande destaque da Carolina, né? Que, que de alguns momentos fez a equipe do Flamengo no, parar no bloqueio, mas não todos. <risos> a quem que
0: salvou a gente. Muito, muito, muito bom. É, 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 já é o jogo da volta esse do, do Flamengo com é o que vai ter, tá?
1: Já, já, já. Primeiro jogo do... Já, já, já é o retorno, já.
0: Isso. Interessante, interessante. Que é o que eu lembro que teve, aí, enfim. E isso, Sérgio, é isso. Por hoje, é o que Tivemos.
1: É o que tivemos e tivemos um DPO hoje. pô, Passamos a limpo assim, mas foi muito bom.
0: Foi mais enxuto, né? Mas tem alguns comentários aqui para finalizar. O Jackson ele fala da volta da Copa do Brasil. Rapaz, é... eu fico pensando a ordem em que as coisas devem acontecer no Brasil, sabe? Porque às vezes simplesmente promover competição não sei se é suficiente. É, algum de vocês aqui é, viram o sorteio da Supercopa? É patético. Colocaram a nossa lendária Aline Pelegrino, lá, que hoje está nos comandos da CBF, né? ali na Futebol Feminino. Ah, para fazer o sorteio e ela sozinha, sem recurso gráfico nenhum, no papelzinho lá e se ela... Sabe qual era é a impressão que dava? Que se ela errasse qualquer coisa ali, tipo, toma cuidado que tu vai ter sido demitido assim estrutura nenhuma para fazer o negócio
1: Não tinha tipo... nem sequer é uma bolinha para abrir, né cara? nem, nem, nem para reutilizar bolinha, de algum outro sorteio Mas
0: era isso, era tudo anotado ali tipo, negócio complicado cara. Então, A CBF boicota Entendeu? Essa questão da ausência de premiação do Supercopa... Tem, é, é boicote. Eu acho que se a, a CBF ela fica muito assim... É, é, como é que eu gero conforto em relação à mídia? Tipo a Globo. A Globo vai ficar reclamando? Ah, tá bom. eu Vou, vou dar uma migalha para vocês pararem de reclamar. E é isso. Aí fica, gera um conforto. E aí você não precisa dar calendário, você não precisa... É isso. Você dá o calendário assim, a agenda do joguete, tal dia vai ter jogo, mas não sabe qual jogo, não sabe é, é, para onde que as equipes vão viajar, como que é o hotel, essas coisas, dane-se, fica tudo em cima. Passa o dia do jogo e você já não tem, ainda não tem a tabela sorteada. E assim vai, para um, para dois, para três, estaduais nem se fala. Pensar a Copa do Brasil sem pensar os estaduais, eu não sei qual sentido. A gente não, não tem estaduais, entendeu? Então, Difícil, difícil. Assim. É, vai ser mais um ano de Copa do Mundo, aí de novo aquela coisa, 2019 foi assim, sem dúvida nenhuma, tá? foi um marco muito grande para o futebol feminino. Mas o, o quanto desse marco, é, países da Europa, os Estados Unidos, conseguem tipo, alavancar, realmente criar produto com isso, tipo, alavancar é, é, uma engrenagem financeira, econômica, o que, é que o Brasil faz? A única coisa que o Brasil faz de maneira razoável é criar é, é, na base jogadores interessantes. Porque a nossa extensão é muito grande. Basta se fazer uma peneira que os clubes que têm um mínimo de estrutura conseguem dar alguma condição para elas desenvolverem. Mas isso não se sustenta aqui nos clubes depois. tá né? Então é isso. E aí a gente fica falando de visibilidade, não sei o quê... Sendo que a própria mídia ela a mídia alternativa que eu falo também é, é... Não, não cobra como poderia enfim.
1: É, a, a própria tiveram que cobrar a, a, o calendário as datas porque a sim, CBF sim. não queria não queria não queria colocar tiveram que cobrar o uh, tá chegando a data da supercopa né Acho bom ter um sorteio né CBF é
0: já Carlinhos perguntando sobre a NB como
1: teve, teve terça e quarta. Teremos no sábado de novo. Fique tranquilo. Aí se dá é todo dia NBA na rádio.
0: Se depender do jeito é que é. É, é todo
1: dia NBA. <risos> é NBA todo dia. Não tem mais esporte nenhum. É virar alternativa NBA.
0: Fernando Oliveira pediu para eu falar sobre a Alessia Russo. Vai, vai surgir a ocasião da gente falar mais é, detalhadamente dela, assim. O que eu posso dizer de um modo geral é que ela é uma jogadora bem, bem peculiar. Assim. Uma jogadora que acho que já é a principal centroavante da, da Inglaterra. É, mas ela tem algumas valências importantes. Né? Ela usa a capacidade física dela para chegar na frente nas jogadas. Mas mais do que isso, a apuração técnica dela de, de dar os toques para conduzir a bola como precisa... Também de preparação para o passe final e principalmente para finalização, o gol que ela fez contra o Liverpool, o, o, o Sérgio, ele na hora matou a charada. Assim, a maneira dela se movimentar e finalizar de maneira muito potente, né rasteira, de maneira não óbvia, enganando a goleira é um exemplo disso. Mas ela também ajuda na, na armação, na, na criação de jogadas. Enfim, Alessia,
1: o pior que foi na hora mesmo. Você falou, na hora eu falei, é gol, na hora que ela movimentou,
0: <risos> exatamente.
1: Ela, ela é um espetáculo. Só para avisar o DJ Carlinhos, foi 3x0 Arsenal, tá? No segundo tempo saíram mais dois. Sabe, então, mais dois. a gente estava aqui, aqui comentando. É, teve mais um aqui, Rodrigo, que os meninos estavam falando sobre a questão do Canadá. que Ele botou fique de olho no Canadá. Outros comentários falam que o Brasil está acima delas, mas na minha opinião está bem longe. E o Jackson voltou. Bem longe não. É nível parecido. Hoje até um pouco acima, mas a seleção pode fazer uma campanha ótima na próxima.
0: Olha, eu acho que o Canadá, ele tem sérios problemas ofensivos, mas isso não é uma questão de elenco. Eu acho que é uma questão da Prisma enxergar algumas saídas, que tem. Tem muita. Se ela conseguir encaixar ali, por exemplo, a Adriana Leão com Chloe Lacasse. A Rui Tema é uma dúvida, é uma eterna dúvida, sabe? Eu, às vezes eu comparo a Ruitema Tema com o Alexandre Pato, dizer, é uma coisa assim, ah, é a eterna promessa, é um negócio que não vai...
1: É, 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 é a Inglaterra do futebol português?
0: É, no caso, ela é canadense, né? Do,
1: do futebol canadense, perdão.
0: Mas eu acho que o Canadá tem, tem, tem condições. Ele depende muito da, da Sinclair ainda. Mas defensivamente, eu acho que é a equipe das, das equipes mais fortes que tem. E no estágio atual do Canadá, eu não me surpreenderia o Canadá chegar em semifinal de Copa do Mundo sabe ali eliminando inclusive a Inglaterra estão tá, tá, tão no caminho e tal tem condição entendeu? mas pode evoluir mais pode evoluir mais mas aí é sistema ofensivo que não está funcionando já tem um tempo, a Priscila tem tentado jogadores diferentes, jogadores mais jovens a Lacasse tem sido dessas tentativas recentes porque a Lacasse, ela não era convocada antes em relação a comparação com o Brasil acho que o Brasil ele disputa muito porque tem um sistema defensivo interessante é, o Brasil tem jogadoras que conseguem é, retenção de bola, isso, isso é importante. Então, o Brasil consegue quebrar ritmo de equipe que, que gosta de posse de bola. Então, por mais que o Canadá goste de posse de bola, o Brasil não deixa de ter muito, porque o Brasil consegue, é, além de defender bem, ele consegue reter essa bola e ficar com a bola muito através da condução. Tem até um excesso disso. Mas o Brasil ele recupera muito a bola. Né? Então... É, comparativamente, acho que é, é... o Brasil está atrás ainda, mas não está tão atrás assim, não. Sinceramente, não, não vejo tão atrás, não. Eu acho que o Canadá, ele teria condição de estar tá bem à frente, mas não está, especialmente se o setor ofensivo, como eu falei. Lembrando que o Canadá é campeão olímpico, tá? Então, campeão olímpicas, campeãs olímpicas
1: em cena e dentro da, 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 da Copa do Mundo, né? Mas aí também é, é, é outra não, dinâmica.
0: É, é outra coisa. Ali são 12 times, não tem comparação o é. Canadá passou nos pênaltis direto, com tipo fazendo gol de pênalti no jogo, a Fleming lá fazendo gol de pênalti, é isso o Canadá foi, foi no 0x0 interno, né? tipo, 1x0 a e a 0x0 se Alexia fosse canadense, hein? Canadá campeão da Copa do Mundo acabou não fala isso não eu, 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 o Sérgio outro dia falou com o Leclerc no ar não faça isso não. <risos>
1: Eu não sei lidar bem com esses
0: comentários. Né? Mas é isso, pessoal. Muito, muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos que estiveram aí com a gente. É, hoje foi um pouquinho mais curto, a gente até estendeu um pouquinho mais aí. Mas é isso. Até a próxima. Valeu. E até mais.